0: Намасте! Здравствуйте! Это Елена Джайн. Я очень рада, что вы снова на подкасте «Айурведа. Йога и медитация». Когда я думала сегодня о том, на какую тему записать эпизод для вас, меня посетила одна мысль, которая звучит как «образование является...» Причиной для трансформации не вдохновение. Образование является причиной для трансформации не вдохновение. Я изучала работы древних и современных аюрведических авторов, таких как Чарака, Васант Сушрута, Дэвид Фроули, Роберт Свобода и так далее. И их труды в первую очередь являются именно образовательными, не только вдохновляющими. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами основами аюрведы, которые предлагает Роберт Свобода в своей книге «Пракрити». Сегодня мы продолжим изучение основ аюрведы, а также того, как мы взаимосвязаны со Вселенной. И понимание этих основ будет являться хорошей отправной точкой для начала вашей трансформации, если вы стремитесь к совершенству. После того, как вы прослушаете этот эпизод, я рекомендую вам практиковать это, наблюдать за полученными знаниями. Хотя они и изложены в доступной, достаточно простой форме, однако все не так просто. Практикуйте полученные знания, и если есть необходимость, прослушайте этот эпизод несколько раз. Итак, мы начинаем. Каждый из нас сохраняет отдаленность от других живых существ до тех пор, пока природа позволяет нам оставаться в живых. Природа предоставляет нам пространство, которое ограничено нашей кожей снаружи и желудочно-кишечным трактом изнутри. Вот то, что мы можем назвать нашей собственностью. Все, что находится вне кожи, это часть нашего окружения. «Вы являетесь частью моей среды обитания, а я являюсь частью вашей среды». Ну а природа – это есть сумма всех живых индивидуумов и того, что их окружает. В ваш желудочно-кишечный тракт попадают вещества, бывшие прежде всего частью вашего окружения. Некогда каждое из этих веществ существовало, отдельно от вас, и обладала собственной индивидуальностью. Теперь же оно проходит метаболическую проверку, пытаясь выдержать экзамен на усвояемость и стать частью вашего существа. Если в вашем желудочно-кишечном тракте произойдет разрыв, то некоторые из этих веществ попадут в вашу брюшную полость. Организм распознает эти вещества как чужеродные и реагирует соответствующим образом. Если позволить этой реакции развиться, то она очень быстро может убить вас. Если облекающая вас кожа перестанет выполнять свою работу, как это бывает, к примеру, при сильном ожоге, то в организм проникнут чужеродные мародеры, что тоже может закончиться смертью. Тот факт, что мы продолжаем жить, существовать, мы обязаны прочности наших границ кожи и стенкам желудочно-кишечного тракта. Болезни можно рассматривать как существа, которые обладают паразитическими намерениями. Некоторые из них, такие как глисты, бактерии, вирусы, имеют коллективные тела и демонстрируют признаки коллективного сознания, подобно общественным насекомым, вроде муравьев и термитов. Другие собственным телом не обладают и завладевают организмом, чтобы таким образом удовлетворить потребность в индивидуальном существовании. Есть и иные существа, такие как раковые клетки. Они возникают непосредственно внутри тела. Но чтобы бы ни представлял собой агрессор, излечение происходит лишь тогда, когда враждебная сущность изгоняется из организма, а личность его истинного хозяина возвращается к своему нормальному, здоровому, счастливому существованию. Здоровый организм враждебно относится к чужакам. Ну а разбалансированный организм принимает их, так сказать, с распростертыми объятиями. Поскольку переваривает пищу этот организм неправильно. Расстройство пищеварения влечет за собой появление разнообразных физических и духовных токсинов которые во всей своей совокупности на санскрите называются ама. Эта ама служит пищей-паразитам и помогает им привольно жить в организме. Несварение возникает из-за дурных привычек питания и дурного образа жизни. Намеренное и осознанное потворство таким нездоровым действием на санскрите называют праджна-парада – что означает преступление против мудрости. Несварение не позволяет питательным веществам достигать живых тканей и ослабляет иммунную защиту нашего организма. Первым рубежом защиты от паразитических существ служит аура. Второй рубеж образован кожей и стенками кишечника. Третий рубеж обороны – это иммунная система. Она пребывает в ожидании того момента, когда ей придется перехватить и уничтожить любое паразитическое существо, которому каким-то образом удалось таки проникнуть в организм и преодолеть два предыдущих рубежа. Иммунная система поддерживает связь и с кожей, и с кишечником. Она является очень чувствительной структурой, которая ориентирована на вторгающихся в организм агрессоров. Это хитроумная паутина лимфоцитов, антител, лимфокинов. Чрезвычайно сложная система, которая управляется единым хозяином – ахамкарой. О происхождении Ахамкары я говорила в предыдущем эпизоде номер 34. Если сказать в двух словах, то при взаимодействии Пуруши и Пракрити возникает вселенский разум, который называется Махат. Его еще называют космическим порядком. И из этого космического порядка Возникает ахамкара или эго, чувство самотождественности, центр нашего сознания. Из него мы действуем, мыслим, реагируем. Ахамкара буквально означает «создатель я». Ахамкара – это сила, которая отождествляет себя с индивидуальным телом, умом и духом и дает им возможность существовать вместе в виде единого существа. Ахамкара женского рода, поскольку она является частью творческой силы матери природы. Не имея над собой контроля, Ахамкара может отождествляться с внешними по отношению к индивидуальности объектами, создавая нездоровую зависимость или пристрастие. Ахамкара непрестанно отождествляет себя с каждой из триллионов клеток, образующих ваше тело. Ваша Ахамкара постоянно допоминает каждой вашей клетке о ее сущности, о том, что она является составной частью великого и главного единого существа, то есть вас, вас самих. Ахамкара отвечает, а отвечает за то, чтобы живыми в вашем организме оставались только те клетки, которые принесли клятву верности своему верховному властителю. Все чужаки беспощадно преследуются и уничтожаются, а мятежники, мутанты или раковые клетки подвергаются безжалостной казни в поучении прочим клеткам, которые могли бы набраться смелости и воспротивиться вашему правлению. Вы остаетесь живым и надежно защищенным в вашей крепости лишь до тех пор, пока Ахамкара командует ее гарнизоном если она получает ранение то у врагов появляется шанс отыскать вашей обороне слабое место и сразить вас когда ахамкара страж заставляющий ваши клетки рабски служить вам покидает свой пост все населяющие вас сущности получают свободу действовать так как им заблагорассудится И в итоге вы умираете. Ахамкара – ваша жена, ваша любовница, ваша лучшая подруга, ваш руководитель и наставник, ваш слуга. Она – все то, что вы есть. И самое главное – она ваша мать. Ахамкара женственна, поскольку она является частицей Божественной Матери, Богини Природы. Она всегда рядом с вами и всегда заботится о вашей душе, которая и есть вы. А Гамкара ваша лучшая подруга, потому что только сила ее любви способна связать воедино клетки вашего тела и заставить их действовать как единое существо. Она всегда рядом и всегда исполнена сочувствия к вам. Она руководит вами и наставляет вас во всем, что идет вам во благо. В качестве вашего слуги она неустанно заботится о том, чтобы поддерживать ваше здоровое существование. Но в первую очередь этот принцип создателя я, ваша мать поскольку именно Ахамкара объединяет в единое целое все строительные блоки, из которых вы состоите. Пять великих элементов – органы чувств, а также ум. Древние Риши, постигшие этот принцип «я», поклонялись своим Ахамкарам как матерям для того, чтобы установить с ними любовное отношение. В своей трансцендентной мудрости Риши осознали творческую значимость матери природы. И даже сам Адишан Карачари, который основал десять монашеских орденов, отрекшихся от мирского, а также отвергал все общепринятые отношения между людьми, отдал распоряжение, чтобы в его монастырях поклонялись богиням. Все болезни возникают, когда поражена ахамкара, и вследствие этого ослабевает и иммунная система. На санскрите иммунитет обозначается словом «вйадхи кшаматва», которое буквально переводится как «прощение болезни». Вы сохраняете здоровье лишь до тех пор, пока вы способны снисходительно отнестись к напряжению, которое вы испытываете, стряхнуть со своих плеч на пасти и приспособиться к новой ситуации. Сопротивление переменам всегда подрывает иммунитет. Старая санскритская поговорка гласит «Сущность материнской любви в прощении». Вред, нанесенный матери Ахамкаре, ослабляет присущую нам способность прощать и предрасполагает к болезням. Лечение Ахамкаре – это высшая медицина. Мудрецы Индии давно поняли, что любое здравие духа является предпосылкой доброго здравия тела и ума. Здоровый дух означает динамическое равновесие между отдельной личностью, которая должна быть целостной, и космической личностью природы. Равновесие, возможное лишь до тех пор, пока отдельная личность помнит о своем долге перед Матерью Природой. Абсолютным здоровьем могут обладать лишь бессмертные существа – поскольку лишь они наделяют свои ахамкары такой силой, что становятся неприступными для любых враждебных сущностей. Жившие в Индии, Риши практиковали длительную аскезу, чтобы полностью пробудить свои ахамкары и обрести способность управлять ими. И в итоге они обретали бессмертие. Желая поделиться своим опытом с другими, они создали систему философского видения, при помощи которой изучающие аюрведу постигают материальное существование. Исследуя накопленный ими опыт и прибегая к помощи интуиции, Риши поняли, что человеческое сознание, воля и индивидуальность должны являться частью сознания, воли и индивидуальности самой природы. Утонченность их восприятия позволяла им вступать в контакт с природой и непосредственно общаться с нею. Одна из первых истин, которые они восприняли, касалась структуры и происхождения Вселенной. Природа поведала им, что вначале существует Чистое бытие – одно без второго. Когда внутри него возникает желание явить себя, чистое бытие разделяется на сознание и волю, на пурушу и прокрите, которые затем совокупляются, и их порождением является разум – махат – который представляет собой силу развлечения. Затем разум преобразует себя в ахамкары, которые создают индивидуальные «я». Вселенная наполняется бесчисленными сгустками разума, обладающими собственной индивидуальностью, и все они ищут возможности выразить себя. В соответствии со всеми врожденными предпочтениями, эти сгустки ахамкары проявляются как волны кинетической энергии – раджас, материальные частицы потенциальной энергии – тамас и субъективное сознание – саттва. Раджас представляет собой движение, а тамас – инерцию. Сатва же ⁇ это их равновесие, ибо только сознание способно уравновесить кинетическую и потенциальную энергии. А хабгара природы настолько огромна, что способна уравновесить энергию всего космического человеческого сознания. Достаточно для того, чтобы привести в равновесие собственные энергетические начала человека. Индивидуальный сгусток духа, желающий выразить себя, использует субъективное сознание, сатву, для проявления органов чувств и ума. Дух и ум проецируют себя физическое тело, созданное из пяти великих элементов, которые возникают из тамаса. Органы чувств используют раджис – чтобы проецироваться из тела во внешний мир и воспринимать свои объекты. Тело — это носитель ума, инструмент чувственного наслаждения. Ум, утомленный блужданиями вовне, уходит в свое телесное убежище каждую ночь во время сна. Душа пребывает в этом убежище постоянно, наделяя тело жизнью, а ум – сознанием. Точно так же, как наши тела образованы триллионами самостоятельных клеток, мы сами являемся клетками вселенского организма. Каждый из нас, подобно нашим клеткам, обладает индивидуальным существованием, однако никто из нас не является достаточно свободным для того, чтобы жить, не завися от целого. По сути, все, что существует во Вселенной, имеет своего двойника во внутренней Вселенной человеческой личности. Каждая космическая сила представлена в ней в видоизмененной форме. Поток питательных веществ, который проникает в клетки тела и извергаемый ими, является аналогом непрерывного потока питательных веществ и продуктов их переработки, втекающего в растения, животные и человеческие организмы, и извергаемого ими. И поэтому не существует принципиального различия между, скажем, приготовлением пищи в кастрюле на плите и приготовлением пищи в желудке, на внутреннем пищеварительном огне. В обоих случаях для облегчения усвоения пищи используется тепло. Во внешней плите используется пламя. Во внутренней – кислоты и ферменты. Однако принцип остается единым. Для объяснения того, как связаны внутренние и внешние силы, Риши использовали теорию пяти великих элементов, которые было бы правильнее называть пятью великими принципами материального существования. Вот эти пять великих элементов. Земля — твердое состояние материи, основным атрибутом которого является стабильность, закрепленность или жесткость. Земля — это устойчивая субстанция. Вода – это жидкое состояние материи. Ее основной атрибут – это текучесть. Вода – это субстанция, лишенная устойчивости. Огонь – сила, которая преобразует вещество из твердого состояния в жидкое, а затем в газообразное и, наоборот, увеличивая либо уменьшая относительную упорядоченность вещества. Огонь — это форма без субстанции. Ее основной атрибут — превращение. Воздух — газообразное состояние материи, основным атрибутом которого является подвижность или динамика. Воздух — это существование без формы. И пятый элемент — это пространство. Это поле из которого все проявляется и в которое все возвращается. Это пространство, в котором все происходит. Пространство, именуемое также эфиром, не имеет физического существования. Оно существует лишь как расстояние, разделяющее материальные объекты. Эти Пять элементов сосредотачиваются в трех дошах: вате, пите и капхи, которые по существу являются воздухом, огнем и водой соответственно. Вата – начало кинетической энергии тела, связано главным образом с нервной системой и управляет всеми движениями тела. Капха – начало потенциальной энергии управляет стабильностью тела и его жидкостями. Сферой действия капхи являются ткани тела и отходы его жизнедеятельности, движением которых ведает вата. Пита отвечает за равновесие кинетической и потенциальной энергии тела. Все связанные с питой процесса подразумевает переваривание – или приготовление, или пища, даже если речь идет о приготовлении мысли, которые образуются, порождаются нашим умом теории. Главная сфера деятельности ПИТа – это ферментативная и эндокринная системы. На клеточном уровне вата вводит в клетки питательные вещества и выводит из них отходы. Пита осуществляет переваривание питательных веществ и обеспечение энергии клеточных процессов, а капха управляет структурой клетки. В процессе пищеварения вата пережевывает и заглатывает пищу. Пита ее переваривает, вата усваивает питательные вещества и избавляется от отходов а капха укрепляет секреторными выделениями, обеспечивающими смазку и защиту органов пищеварения. В умственной деятельности вата занимается извлечением из памяти информации для ее сравнения с новой. Пита осуществляет обработку новой информации и получение выводов которые вата затем заносит в память в качестве самых свежих воспоминаний. А капха поддерживает стабильность, необходимую уму для того, чтобы удерживать текущую мысль. Эти три доши являются сутью силы, а не субстанции. Капха сама по себе не является слизью, она сила, которая, проецируясь в тело, обеспечивает возникновение слизи. Пита не есть желчь, она сила, которая обеспечивает порождение желчи. И вата не есть газ, однако усиление ваты приводит к увеличению образования газов. Вата, пита и капха являются силами и называются дошами, поскольку слово «доша» означает сущность, которая может разладиться. Когда равновесие между ватой, питой и капхой утрачивается, то это равновесие, этот баланс, утрачивает и организм. Капха – водная доша, обычно ассоциируется с элементами воды и земли, которым в действительности не свойственно взаимное влечение. Если, к примеру, вы станете сыпать песок в воду, он упадет на дно сосуда и останется там. Сколько бы вы ни усердствовали, песок будет оставаться во взвешенном состоянии лишь то время, пока вы перемешиваете воду. Капха заставляет воду и землю, которые в ином случае не стали бы взаимодействовать друг с другом, вступать в должное сочетания и сохранять взаимно удобное для них равновесие. Капха – это та сила, которую природа дала нам, чтобы поддерживать в организме должную пропорцию элемента земли, твердых веществ и элемента воды – жидкостей. Как только тело обретает излишнюю твердость, обязательно возникнут проблемы. Возьмем, к примеру, почечные и желчные камни. Эти сгущения земли, в которых слишком мало воды для того, чтобы они могли течь. Точно так же при избытке в организме воды и недостатки земли возникают в нарушения, вроде отека или водянки. Вода и земля сохраняют равновесие только при условии, что капха сбалансирована. Пита – огненное начало – ассоциируется с огнем и с водой. В то время как вода и земля предпочитают игнорировать друг друга – а при смешивании остаются пассивными, огонь и вода – вечные противники. При всякой попытке соединить огонь и воду, верх неизменно берет одно из этих начал. Если огня больше, чем воды, огонь выпаривает воду. Если воды больше, чем огня, вода, даже доведенная до кипения, заливает огонь. Задача Питы – Состоит как раз в том, чтобы принудить эту враждующую пару к сотрудничеству. Весь телесный огонь содержится в воде. Желудочный сок, например, представляет собой очень сильную кислоту, pH равная 2. Она выжигает все, с чем соприкасается. В точности как открытое пламя или разряд молнии. Кислота это огонь, содержащийся в воде. Когда в этой смеси преобладает огонь, он выжигает содержащиеся в воде естественные средства своего сдерживания. Если это происходит в желудке, возникает язва желудка. Когда же преобладает вода, она гасит огонь порождая несварение. Только посредничество здоровой питы и позволяет поддерживать этот далеко не безмятежный союз между огнем и водой. Воздух и пространство образуют вату. Воздух, подобно ветру во внешней Вселенной, способен свободно перемещаться по телу, только тогда, когда на его пути не возникает препятствий. Ваш дом надежно защищает вас от ветра, если только ветер не становится настолько сильным, что он нарушит стены вашего дома. Подобным же образом недостаток пустого пространства препятствует правильному движению воздуха. Если только воздух не накапливает силы, достаточные для того, чтобы, сокрушив препятствие, продолжить свой свободный путь. Пространство всегда инертно. Воздух всегда подвижен. Воздух неизменно стремится к расширению, свободному от ограничений. Если эта тенденция становится слишком сильной, разрушаются все ограничивающие структуры, как это происходит, например, при спонтанных переломах тазобедренных суставов, ослабленных остеопорозом. Избыток пустого пространства и недостаток силы движения приводят к застою, имеющего вредоносные последствия для здоровья. Одним примером такого состояния является эмфизема, а другим – запор того типа, который развивается вследствие злоупотребления клизмами или средствами для опорожнения толстой кишки. Только здоровая вата способна поддерживать в равновесии воздух и пространство, предоставляя воздуху должное количество пространства, в котором он может двигаться. В своей основе Аюрведа — это медицинская система, основанная на качественных оценках. Все объекты во Вселенной, не являющиеся частью нас самих, взаимодействуют со своими двойниками внутри нас, благодаря общности, присущих им качеств. Эти качества, которыми обладают всякая поглощаемая нами субстанция и всякое осуществляемое нами действие, могут также использоваться для усиления или, например, для смягчения природных качеств или атрибутов трех ДОЖ. Атрибуты трех ДОЖ таковы, Вата является сухой, холодной, легкой, изменчивой, подвижной, разреженной и грубой. Атрибуты питая маслянистая, горячая, легкая, напряженная, текучая, зловонная, жидкая. Атрибуты капхи маслянистая, холодная, тяжелая. Устойчивая, вязкая, плотная и гладкая. Вата обладает всеми теми качествами, которые обычно ассоциируются с воздухом. Она сушит в точности, так же, как и легкий влажный ветерок, со временем высушивает развешенные на веревках одежды. Она охлаждает. Так же, как и горячий ветер, может охлаждать тело за счет испарения воды с кожи. Она огрубляет, подобно тому, как дующие в пустыне ветра делают шершавой и неровной поверхность пустынных скал и холмов. Она неустойчива и переменчива, для нее характерны дуновение и порыва, но не постоянство течения. Ветер не груб сам по себе. Равно как ему не нужно быть сухим или холодным, чтобы сушить или охлаждать, его прирожденные качества берут верх над качествами, заимствованными у окружающей среды. Подобным же образом и воздействие питы определяются ее врожденными характеристиками. Она маслянистая не потому, что маслянист огонь, но потому, что масла и жиры ярко сгорают в огне. Подобно огню, она греча, энергична, легка, а ее текучесть и жидкий характер порождаются тем, что она огонь, содержащийся в воде. Благодаря текучести она поглощает и пожирает пищу, а затем переваривает и преобразовывает ее. Капха обладает всеми свойствами слизи. Она вязкая, что делает ее движение замедленным. Кроме того, она прохладная, тяжелая, мутная, плотная, гладкая, липкая и вялая. Все эти качества мы связываем с грязью, субстанцией земли, взвешенной в воде. Характерным приемом пищи, относящейся к типу капхи, является йогурт, поскольку он обладает всеми этими атрибутами. Отметим, что и пита, и капха маслянисты, а вата сухая. Стало быть, сухость является отличительной характеристикой ваты. Сухость возникает в теле или в уме только тогда, когда образуется избыток ваты. Сухость является побочным продуктом движения, которое представляет собой физиологическую функцию ваты. Неровность избыточной сухости приводит тело и ум в неравномерность. И вата, и капха в прохладное. Пита же горяча. Таким образом, жар является отличительной характеристикой питы. Жар возникает в теле или в уме, только когда нарушена пита. Жар является побочным продуктом преобразования, которое является физиологической функцией питы. Напряженность избыточного жара создает в теле и в уме раздражительность. И вата, и пита легки, а капха тяжела. Соответственно, тяжесть является отличительной характеристикой капхи. Тяжесть возникает в теле и в уме только когда нарушена капха. Тяжесть представляет собой побочный продукт устойчивости, который является физиологической функцией капхи. И эта вязкость избыточной тяжести приводит в тело и ум медлительность. Каждая доша в силу присущих ей качеств обладает отчетливым сходством с определенными органами тела. Все доши присутствуют в любой клетке, поскольку жизнь без них невозможна, но при этом они имеют тенденцию скапливаться в определенных местах. Вата, как правило, скапливается в мозгу, в сердце, в толстом кишечнике, в костях, в легких, в мочевом пузыре, в костном мозгу и в нервной системе вита имеет тенденцию скапливаться в коже, в глазах, печени, в мозгу, в крови, в селезенке, в эндокринной системе, в тонком кишечнике. И капха имеет тенденцию скапливаться в мозгу, в суставах, в ротовой полости, в лимфе в желудке, плевральной полости и полости перикарда. Вата и капха почти полностью противоположны друг другу по свойствам. Капха, представляющая все потенциальные энергии тела, делает возможным накопление энергии. Вата, представляющая все кинетические энергии тела, обеспечивает высвобождение накопленной энергии. Вата способствует изменениям, однако чрезмерные изменения могут привести к гиперстимуляции. Капха способствует застою, однако чрезмерный застой может привести к вялости. За уравновешивание этих двух диаметрально противоположных сил отвечает Питра. Вата и капха скапливаются вблизи друг друга по причинам практического характера. Сердце и легкие находятся в непрерывном движении и, стало быть, требуют постоянной смазки. Движение обеспечивается ватой, а смазка – капхой. Избыток движения исчерпывает запасы смазки. А избыток смазки приводит к тому, что работающий механизм начинает заедать. В суставах смазку и защиту обеспечивает синовиальная жидкость. Головной мозг и спинной мозг, все движения которых сводятся к нервным импульсам, плавают в спинномозговой жидкости. Слизь защищает стенки кишечника по всей его длине и делает возможным беспрепятственное прохождение пищи. Движение, стабильность и уравновешивающая их сила ⁇ это и есть вата, капха и пита. Вата, пита и капха необходимы для жизни. Однако они могут принести и большой вред, если позволить им выйти из гармонии между собой. Подобная их двуликость обусловлена тем, что они являются дошами, то есть сущностями, которые могут выйти из равновесия. Строго говоря, они в этом не виноваты. Уж слишком сложную работу им приходится выполнять. Капха должна преодолевать взаимное безразличие воды и земли и заставлять их трудиться вместе. Пита должна побеждать естественную враждебность, которую питают друг другу вода и огонь, а вата вынуждена использовать безразличное пространство в своих попытках управлять своим равным воздухом. Учитывая, насколько сложны эти задачи, остается лишь удивляться тому, что ДОШам вообще удается так хорошо выполнять свою работу. Поскольку у ДОШ такая высокая реактивность, тело не может себе позволить сохранять их внутри себя долгое время. Подобно тому, как непозволительно хранение радиоактивных отходов на атомной электростанции. Поэтому в процессе выполнения ими своих функций организм время от времени исторгает их из себя. Капха непрерывно выводится из тела в виде слизистых выделений. Пита в виде кислот и желчи, а вата в виде газа и мускульной и нервной энергии. Регулярное избавление от дождь необходимо по той причине, что они непрерывно порождаются нормальными процессами обмена веществ. В каких именно количествах производят ваше тело каждую из дождь, зависит преимущественно от того, какой из шести вкусов преобладает в вашем питании. Шесть вкусов, как и три доши, являются производными от пяти великих элементов. И каждый из них помогает поддерживать равновесие ДОЖ, выполняя в организме важные функции. Эти вкусы оказывают огромное воздействие на все части организма и не только на язык. Эти шесть вкусов – сладкий, кислый, соленый, острый, горький и вяжущий. Подробнее о том, какое воздействие оказывают эти шесть вкусов на организм, вы узнаете на следующем уроке по аюрведе. А пока для того, чтобы сбалансировать ваши доши, вы можете воспользоваться бесплатным ресурсом, который я сделала для вас. Это э, список продуктов, которые балансируют каждую дошу отдельности. Я надеюсь, что вы уже прошли доши-тест на сайте elenagyant.ru и выяснили, какая преобладающая доша в вашем организме, какая второстепенная, или какую дошу вы чувствуете необходимо сбалансировать сейчас. В помощь вам э, сделан и этот бесплатный ресурс «Диета для баланса ДОЖ». Скачать вы можете по ссылке в описании этого эпизода. А на этом я заканчиваю наш сегодняшний образовательный эпизод. Желаю вам всего самого хорошего. От моего сердца к вашему любовь, прекрасного Светлого дня на